0: Olá, senhoras e senhores, vocês bem a mais um podcast do Sala 2. Eu sou o Marcelo com o O no final. Estou aqui com o meu querido amigo Marcelo. Olá, boa noite. E, Marcelo mancebo sobre que assunto falaremos hoje?
1: Vamos comentar sobre esse sucesso da Netflix. São três filmes, a trilogia Rua do Medo, Rua do Medo 94... 78 em 1666. 666,
0: meia, meia, meia. você conseguiu... Você entendeu isso, Marcelo Entendi, você claro. Eu letrado
1: nas referências. Eu,
0: eu, eu só consegui aceitar a referência agora que você dá
1: <risos> Danada, mano. Tá tranquilo. ó Esse é um episódio especial pra gente, não só porque vamos comentar sobre essa trilogia, mas porque, durante a semana, a gente avisou que ia gravar esse episódio e botou no Instagram uma proposta. Que foi um sorteio de um exemplar dos livros que basearam a trilogia,
0: não é? É, rapaz, eu vou explicar aqui brevemente antes de começar o episódio é, a trilogia ela é baseada numa série de livros você já leu Goosebumps? você já viu alguma coisa de Goosebumps? Eu, sei eu que sou
1: fãzaço de Goosebumps, eu já tive vários livros deles
0: Sim, o R. L. Stein é o mesmo autor de Goosebumps ah! e de Rodomiro Mentira
1: não é I não. Every time. You know I... Vai, manda brasa Todo clima, todo clima ele
0: fez essa, é uma antologia, né, cada livro ela se, passa, é... ela se passa sobre algum assunto diferente, dentro de Shadeside, que é o lugar do, do filme. Então, aí, a, os filmes eles são baseados nos livros, até certo ponto, porque eles pegam toda aquela roupagem de Shadeside, Sunnyvale e etc, mas eles criam uma história pra eles, entendeu? Não, não posso não sei dizer se aquela história foi feita em algum momento no Rua do Medo, que eu não li todos os livros. Mas como será de uma antologia, eles mais se utilizam do ambiente do que necessariamente da história. Mas eu, depois de ver o primeiro filme, fiquei maluco. E como consumista que sou, corri atrás da, na Shopee com o com de Frete Grátis, com, comprei 10 dos 10 livros do, 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 do Rua do Medo. São, foram só 16 publicados no Brasil Então faltam 6 para terminar a coleção E no, 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 no total São mais de 52 volumes O que aconteceu? A, a, resumindo um pouco a história Eu achei essa promoção De 10 livros Meu cartão virava no dia seguinte Eu falei, vou comprar Quando chegou no dia seguinte Já tinha sido vendido Aí eu falei Tururu tu mas eu mandei uma mensagenzinha pra mulher Pra menina que tava vendendo E aí eu comprei Um livro assim avulso na, 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 na Shopee Do do Ordo Medo, que eu tava hypado Como eu já falei E aí passado um tempo a menina me mandou mensagem Dizendo que não tinha vendido a coleção E aí eu fiz o que? Fui lá e comprei E aí eu já tinha o um outro que eu tinha comprado Que já tava dentro desses 10 livros Entendi. E aí o que, que eu falei? Não vou ficar com dois Não vou é, é, doar, que é uma coisa cívica, que seria o civicamente correto, o que, que eu vou fazer? Vou ganhar, seguir todos com base nisso. Ok, vou fazer uma, não está, vou né? Vou fazer esborra, né? A gente vive no, no capitalismo, vou, vou usar isso pra alguma coisa. E a gente desistiu, presentear um dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, e você que está escutando agora o podcast, se você concorreu, você botou seu comentáriozinho lá na push Aguarde até o final, que no final do episódio vamos dizer, vamos fazer o sorteio e vamos falar o seu nomezinho aqui.
1: A gente vai publicar é... também lá no Reels, do Instagram, não é? Ou no um vídeo, não sei.
0: Exatamente. A, a timeline é o seguinte: a gente tá gravando hoje o sorteio, a gente vai fazer o sorteio hoje. Quando o Marcel publicar o vídeo, você vai ter a resposta, o episódio, desculpa. Você vai ter. O, o, a resposta de quem foi o vencedor do sorteio. O sorteio vai finalizar a partir do momento que a gente terminar de gravar hoje. No dia... Hoje são 18 ou 17? Dia 18. dia 18 de julho. E aí, no dia seguinte à publicação do episódio, a gente vai soltar no nosso Reels é, a gravação do, do sorteio em si, pra dizer que não teve, que não teve maracutaia, que não teve sorte marmelada pra sermos justos. Ok? Então, Marcel, depois desse, desse enorme devaneio, quais são os nossos recadinho?
1: Bem, de básico então, já sabe. Você quer saber se vai ter outro sorteio, ou quer se comunicar com a gente, dar sugestões, reclamações, pode falar direto no Instagram com a gente, ou no e-mail que tá na descrição do episódio, ou ainda no Instagram, no, Instagram, no Twitter. Também tem nossas redes sociais particulares, né, no Instagram e Twitter, e... Nossos projetos secundários na internet. Eu tô aí a todo gás com um canal no YouTube falando muito de Grand Chase. E o Marcelo tá com o seu Instagram de coleção e um podcast só sobre isso, tá? Cobrem ele novos episódios. E esses são os recadinhos de hoje.
0: Então, Marcelo, sem mais delongas
1: vamos ao podcast.
0: Você gostou da minha voz de Zé do cachimbo? Gostei,
1: meu querido, gostei.
0: Ficou bem feito? Ficou, ficou Sei bem legal.
1: Você... Ficou bem legal. Numa ficou
0: escala de 0 a 10. Sim. Quem quiser é horrível e 10 é muito bom.
1: Ficou 10. Quanto? 10/10. Ah,
0: obrigado, Marcelo. Marcel ah, Maceiro, meu querido amigo. Fazia muito tempo que a Netflix não produzia algo que me divertia tanto.
1: É mesmo, cara? Tu achou tão bom assim?
0: A última obra que a... não, não achei bom. Não tô falando que é espetacular. Eu achei muito divertido. Extremamente... Porque, vamos lá. Como é que eu descobri o Rua do Medo, né? Como é que eu... Eu andou no tá... Rio de Janeiro e vi
1: tudo quando eu de ônibus lá a placa, né? O posto do filme.
0: Não, não não, foi isso. Eu estava numa numa de uma terça-feira do, 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 da semana... Sem nada pra fazer. E eu, eu já na hora do meu cansado. Vou assistir alguma coisa na Netflix. E eu abri a Netflix. Tava lá, do medo. Aí eu dei uma, mais ou menos uma lida. Eu falei, ah, parece ser mais uma série adolescente do jeito que eu curto. Um terrorzinho terozinho mais ou menos. Vou assistir. Aí de cara, é Hallstein. Eu falei, puta, vai ser muito bom. Ou vai ser muito bom ou vai ser muito divertido. Porque tudo que o Hallstein faz é divertido. Tudo. Tudo é divertido. O R. R. Stein, os três grandes autores de terror que eu, começo, que eu sempre falo, sempre comento, é o R. L. Stein, o Stephen King e o Darren Chan. Eles têm uma, os três têm uma obra vastíssima, vastíssima, tem muitos livros publicados. O Stephen King é o, é o mais é, sério deles, né, no caso, Eles têm, ele tem livros é, para o público mais adulto, o R. L. Stein é, é mais do público infantil juvenil, e o Darren Shan é um pouco mais underground, poucas pessoas conhecem o Darren Chan. E tem poucos títulos publicados, inclusive aqui no Brasil. O Stephen King a suma faz questão de trazer tudo que o Stephen King traz o Brasil. E o Ehrenstein, a. o Fundamento trouxe, todo, trouxe a maioria dos volumes de Goosebumps Bumps há muitos anos atrás, quando a gente era adolescente. É, pré-adolescente, né? E, e agora ela tá, e, e, e a Rocco trouxe os livros do Rio do Medo, mas também há muito tempo atrás. <coughs> Então, um desses três autores prolíficos, o que tem mais publicações no Brasil é o Stephen King. Só que o Hallstein, o R. Hallstein, ele tem uma parada que tudo que ele bota a mão fica divertido. Tudo fica divertido. Ele faz um terror que não é necessariamente ele é aquele terror que te dá medo. Eu não senti medo nenhum filme do Rando porque Não fiquei aterrorizado. Eu só achei divertido. É um terror que eu curto, que as histórias, elas, elas têm esse tom de... de é, bizarro de... de ele, ele consegue te trazer um tom meio... É, um tom de terror, né? um horror, é, coisas macabras. Você não sente necessariamente o medo, mas você, sente interesse, você se sente interesse pela história. Entendeu? E aí eu vi que era Hallstein, eu falei, puta, vai ser maneiro. E aí eu vi que era uma trilogia e tudo mais. E aí o que, que é o primeiro filme? O primeiro filme ele começa de uma forma muito legal que é com um assassinato. Já, já, pou, Pau, Pau! Matou a menina e aí já é preso, já é morto. Eu falei: caralho, como assim? Começou pelo final o filme? O que que tá acontecendo? Entendeu? E aí não é bem assim. Tem todo o um mistério sobre Shadeside, de Sunnyvale. Que, que os Shadesiders, né? São os fodidos. Os Sunnyvale são os caras pica. É a Zona Sul e é a Zona Norte do Rio de Janeiro. É. A Zona Sul tá lá, próspera, cheia de dinheiro, com seus riquinhos lá escrotos. Mentira, gente. Os nossos tão brincando. É só uma E os Sunnyvale estão lá, tudo fodido. Tudo lutando pra poder sobreviver. E tem, a cada um tempo, tem sempre um grande assassino em Sunnyvale. Em Shadeside. E aí... Tem vários easter eggs sobre o que pode acontecer, o que pode ter acontecido. Não sei se você reparou, mas o mascote do do, do, do time de futebol americano, do, de Shadeside... É a bruxa. É, isso eu reparei. E do Sunnyvale, o Diabo.
1: Ah, não. Do Sunnyvale eu não reparei, não.
0: É, e é meio que uma coisa do que é, vai ser realmente. Se é, muito bacana, é, mano. É muito é bacana. Maneiro. E aí, o filme, os personagens que é, o pessoal, todo mundo comenta do primeiro filme, eu concordo, que o elenco que de apoio é muito mais legal que o elenco Pateta, principal.
1: Né? É. Que é a Tic que é a aquela lá.
0: É a tia keteca do Asfrenta Mucinho.
1: Porra, velho, que menina chata. Terminei com você se mudou, eu tô com pressa de viajar 20 minutos. Beleza, velho, essa aí não pode morar em qualquer cidade grande. Porque tá tudo é 20 ah, minutos.
0: Ela virou pra ela assim: pô, metrô Copacabana é longe. É,
1: mano, qual foi, velho? Né? Pô, pegar o um
0: pavuna, é. velho.
1: Chato pai da é dela. A mulher: ah, você se mudou porque você não me ama. Mas meus pais terminaram. Foda-se. Não quero saber que seus pais -se. divorciaram. Você não me ama. Você me largou para trocar de cidade. Ah, oh, que porra, velho. Não, e tem vários atores que
0: eu gosto nessa série. A, a, a atriz que faz a, a menininha que se mudou, que é, acho que é Sarah. Sim, não ela não faz outra agora. série
1: lá no Prime Video, que é a Pânico. Ela faz
0: o Panic, que é muito legal. Já viu tudo. Tem que
1: fazer episódio então porque os dois viram tudo.
0: Ah, a gente vai fazendo no checklist, né? Do que a gente viu. Mais pra frente tem a menina lá do, do Community... Sim. Fez faz a Max velha, né? Que eu gosto muito.
1: Que não tem nada a ver Esse? uma com a outra. Dificilmente a Max vai virar uma adulta igual a ela. Mas tudo bem. Tem a Max, é. Mas tudo bem.
0: E, cara, pra mim, o que... O, o primeiro filme de Rodo Medo é legal. Me deixou muita vontade de ver o segundo. Mas não foi... Foi um filme divertido. Não foi um filme espetacular. Muito bem. Caralho. Que filme revolucionário. Mas foi muito divertido. Eu me diverti muito vendo o filme. E foi o que me ganhou. Foi o que me conquistou o Medo. Eles me trazeram um plot interessante com um personagens alguns muito bons, alguns bem esquecíveis assim, mas que me deixou interessado, me deixou com vontade de assistir, e é só o que eu preciso. E, e, e estreou uma parada que a Netflix pode fazer, que dá super certo. Porque a filha da puta da Netflix, ela insiste em fazer uma temporada depois, vou ver o que vai dar. Ah, vou fazer uma temporada aí e vou ver no que dá. E aí ela faz uma temporada, faz um plot maneiro, uma parada interessante, que obviamente tem que ser desenvolvida na próxima outra parada, e aí não faz um marketing 100%, não cai nas graças do público, e aí cancela essa porra. Entendeu? É... Uma outra série que tinha me divertido muito na Netflix e foi cancelada foi Daybreak. Daybreak é uma das séries mais legais da Netflix. Não é perfeito, não é maravilhoso, não é super, não é super revolucionário, não é... Mas é muito divertido. É muito divertido. E foi cancelada depois de uma temporada, entendeu? Outras séries é... Aquela série que é inspirada nos anos 90. Que é tipo um Sex Education, só que dos anos 90. É... Sex Education não. Um Stranger Things. É uma parada meio louca, assim. Também foi cancelada a primeira é... na primeira temporada.
1: Tudo cancelado na primeira temporada. É difícil acho que voar pra frente.
0: Cara, e isso me deixa com desânimo de ver as coisas. Porque eu vou ver pra quê se vai ser cancelado na primeira temporada. Eu só assisto o que tá no top 5, porque aí eu sei que vai ter uma próxima temporada.
1: E mesmo assim nem tudo se Sim. salva, né?
0: É, minha é, por exemplo, quem matou o Sarah A primeira temporada é legal, a segunda temporada é E aí Uma das coisas que eu gosto dela de, de ela ser feita é que são filmes E eles fizeram três filmes e pronto Tá ali a história, se você quiser assistir Toma, os três filmes A gente pode cancelar, pode não ter nunca mais Sobre isso na frente, pode ter outras coisas Mas tá aí, sinta-se agraciado Show Porque eles podiam ter feito uma série de urdumino Aí ia cancelar uma temporada e a gente ia ficar todo mundo órfão de novo e triste. O segundo filme é muito bom. Não é, não é não é porque, não é, novamente não é nada espetacular, mas é o mais divertido deles. Melhor. É o, é o, melhor, o melhor. Mais caras filmes de terror,
1: inclusive.
0: E, e é o um engraçado porque não, é o que mais destoa da, da, da linha original, né? Uhum. Da bruxa, não sei o que. No, ele foca mais isso no final, mas o filme não necessariamente é sobre isso, né? Ele é mais sobre o Sobre o acampamento mesmo.
1: É, porque hum. soltaram um assassino no acampamento e tem um núcleo lá da irmã da Max que fica tentando entender o que aconteceu né na hora de fugir lá da... pelas cavernas.
0: Sim, e o terceiro filme tem um grande, um grande flashback que volta lá para os... Pros... filmes são dois, né?
1: São dois filmes. Então.
0: É, são dois filmes de um,
1: exatamente. É, a, parte do, a parte origens, né? Rua do Medo e depois a continuação do primeiro filme. continuação direta.
0: Que é quando termina e aí vamos pro desfecho. É assim... Que o pessoal tá comentando no Twitter... Hum. Que é a primeira vez que um casal e personagens lésbicas não morrem no filme de terror.
1: É verdade. Isso é verdade. Isso eu reparei também. E que bom, porque isso era uma cena que é que nem um personagem negro e personagem gay são... Os e dos... o personagem negro ficou vivo também, é. né? Os dois personagens negros ficaram É verdade. Vivos. Isso é verdade. Isso é um ponto pra, pra série. Não sei se no livro é assim... Acho que eles devem ter adaptado, né, alguma coisa, mas deve ter mudado a etnia. É muito comum isso acontecer. E pra mim eu achei bem legal, cara. Eles têm seguido essa linha. Eu acho o segundo filme melhor, porque tipo assim, por mais que eu, eu entenda que a proposta não é ser assim, um filmezão de terror como todos os outros. E o segundo filme é mais um filmezão de terror como todos os outros. É que eu acho que assim, o primeiro e o, e o terceiro, eles é muito farofada, entendeu? Por mais que a proposta seja fazer um negócio meio assim, né? Eu não sei, não me comprou muito a história, eu achei que é... eles eram... É, é o problema do universo Marvel, entendeu? Tipo assim, você vê que tem um big deal ali atrás, <risos> e não uma história fechadinha, entendeu? Tem todo um, é. um pretexto montado, vai chegar em outro ponto, e não simplesmente o filme ali entre si.
0: Sim, pra mim as partes que não se passam em 1994 são todas muito boas. <risos> É, essa é a realidade. A primeira metade do filme de
1: 1666
0: é muito legal. Eu acho muito que eles reciclaram o casting, escolhoso. né?
1: Aquilo ali, puta merda. A gente sabe que não eram aqueles atores lá. Mas ele... não, vamos aproveitar, não vão contratar mais ninguém. Não, mas eu achei legal. Eu achei que
0: eles foram inteligentes. Porque além de economizar no casting... É, traz uma sensação legal de você ver os personagens voltando. Entendeu? Ela
1: tem justificativa narrativa, né? Porque a gente tá vendo aos olhos da menina e adaptaram com as pessoas que ela conhece.
0: Sim, eles deram uma justificativa e achei legal, achei bem bacana. Deu uma sensação agradável.
1: É bom pra entender o negócio do delegado lá, mas...
0: Sim. E outro ponto positivo é que todos os plot twists da série, isso, e eu geralmente consigo ver os plot twists vindo a quilômetros de distância, e eu não consegui enxergar, mano. Me surpreendeu de verdade. O, o, a irmã que sobrevivia no final da, da, do segundo filme eu sempre achei que você fosse a mais velha sempre achei ah, que fosse a mais não velha não esperava que não, porque
1: eu imaginei que fossem reverter esse clichê aí velho
0: sempre achei que fosse a mais velha que sobreviver e aí, bum, é a mais nova eu falei, caralho eu não sei porque, eu falei, cara, a mais nova vai morrer e não, foi a mais velha e aí no, no segundo filme, no terceiro filme eu, eu tava o tempo todo ah, não, a menina é a bruxa, é óbvio ele vai mostrar só o que aconteceu mas vai mostrar como solucionar Eu fui com essa cabeça foi essa na mente E aí quando ela falou que tipo assim Não, agora eu vou lá pegar o livro do diabo pra poder é, Me vingar, eu falei Beleza, aí agora tá rimando pro final E pum, plot twist, não é ela, é o cara E eu falei, puta Aí eu falei, caralho, essa cabana É a
1: cabana que as meninas entram lá no 2 E é a cabana que ele morava Eu falei, puta E o shopping, aí ah, o shopping manter a árvore No meio do shopping aquilo ali É coisa de filme né cara? Aquilo ali. Ah, mas aí Tá bom, é que... ficou bonitinho, ficou bonitinho, ficou, ficou bem. Não, e tem
0: um fechamento, né? Começa no mesmo lugar, termina no mesmo lugar que começa.
1: E tem esses ciclos, né? Pra todo mundo, é. pra todo mundo.
0: Não, aquela parte do padre arrancou nos olhos das Não, crianças.
1: A casa os delegados cheio de bode, eu falei,
0: porra, bicho, o cara é do diabo mesmo, hein? Eu gostei muito, gostei muito do. do, do da, da série como um todo, acho que ela funciona muito bem como uma trilogia. Acho que, obviamente, ela tem pontos mais fracos. Acho que, primeiro, bem mais fraco do que os, os outros dois. Mas ela tem muitos pontos positivos.
1: Tem, entendeu? isso de fato tem. Ela, ela realmente... Por mais que você não ache obras-primas, vale o tempo assistido, entendeu? Sim, você se diverte, cara. É muito divertido, muito divertido. E quem quiser só ver um e... filmão de terror mesmo, cara, pode ver só o 2, que não vai ter problema você ver ele à parte, entendeu?
0: Ah, não, eu acho que tem problema, sim. Ah, inclusive... Fazendo uma citação aqui. Nosso querido amigo Dudu Cabral. É, ele, assistiu, ele assistiu só o terceiro filme. Deu porrada, filme. deu porrada isso aí no, no Facebook. Deu Facebook discussão no, no Twitter. Twitter. No Twitter. É, ele assistiu só o terceiro filme. Aí ele... Diz ele que tinha todas as informações dos outros dois filmes. E achou o terceiro filme uma merda. Aí eu comentei. Falei, cara. Pra você pode achar o terceiro filme uma merda. Mas você tem que assistir os dois primeiros. Porque... Desse, pra mim, pra você dizer que uma trilogia é uma merda, você tem que ver a, a trilogia você não... ele falou que o terceiro filme é uma, é uma merda, você falou que só o terceiro filme é uma merda, mas eu falei, mas mesmo pra você julgar o terceiro filme, você tem que ver os outros dois, cara mesmo que você tenha, mesmo que você tenha as informações, que ele disse que tinha as informações eu acho que, que é, é uma narrativa única, então pra você julgar o terceiro, você precisa ver tudo necessariamente mesmo que você saiba tudo o que vai acontecer porque ele te propõe uma linha de, de raciocínio, ele te propõe um ritmo. Não são só as informações do roteiro, não são só a, 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 as coisas que acontecem no filme. Tem todo o ambiente, a é, todo o ambiente, todo o porquê dos personagens estarem ali. É, o início, o meio, o fim das coisas, tudo tem uma lógica, tudo tem uma crescente, a trilogia funciona assim. Então eu não concordar, e ele assistiu depois, falou que era uma merda mesmo, e eu falei: tudo bem, estamos ok. Você pode.
1: Já denunciou do Cabral aqui. É, tô, tô brincando. <risos> tô brincando, que isso? Eu entendo ele não gostar, porque não. realmente é, 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 o filme tem esse pecado. Pra quem. Se você comparar com outros filmes como A Bruxa, Midsommar, essas coisas não, assim. Porra. porra, tem, Caraca. É um filme é... comercialzão, entendeu? É aquela fórmula... Eles pegaram a fórmula Stranger Things... Tem muita gente que faz relação com esse filme com ele, entendeu? Então, assim, é natural que ele peque... Porque o roteiro dele é, é isso, entendeu? O roteiro dele não é aprofundado... Ele faz muitas concessões... O papo dele é fazer uma trilogia muito entrelaçada... Como se fosse um grande filme de seis horas...
0: E, cara, é uma grande homenagem aos filmes de terror, cara... Se você enxerga dessa forma, fica muito legal... Porque você tem vários, vários, todos os vilões, né? É como se fosse um grande Scooby-Doo monstro da solta. Porque o scooby do monstro da solta, que é o Scooby-Doo 2, pra quem não lembra, é a grande homenagem aos vilões do scooby -Doo. Que você tem todos os vilões que eles encontraram no desenho. Tem um cavaleiro, fan... cavaleiro negro, monstro de Piche, aí você tem vários outros.
1: E esse e também, o plot do tem... Scooby-Doo 1, né? Que o Scooby-Doo tava fazendo um o um ritual demoníaco, não era? Exato, é. O Scooby-Doo tava fazendo isso, então é a melhor dos dois mundos. Se <risos> você tem scooby -Doo? é muito bom. <risos> Mas é... Eu não sei se a Netflix... Eu, aliás, o senhor tem que me informar se a Netflix vai seguir rumo... É, se tem, porque tem um cliffhanger no final que eu achei... Não precisava, mas tem. E, pelo que parece, são 12 livros. São 14 livros e não sei o que, que eles basearam. se eles, Então, fizeram um então... Aí. É,
0: é... O cliff Vamos lá. Eu queria comentar algumas coisas. Eu assistiria filmes individuais de todos aqueles vilões. Que eu achei todos eles muito interessantes. Da Criancinha lá, do Leiteiro, todos eles achei muito. Da, da Ruby Lane, eu desistiria todos eles. Achei muito maneiro eles. Dito isso, aquele é um fake, é o que a gente chama de de, de fake fake ferrenga. Nunca vai ser usado. Porque é, simples, é só pra ter um, um negócio de tá vendo?
1: Tem mais um É aquele assim filme aí. de terror que é sempre assim, ou um filme de terror todo mundo tá bem ou o mal nunca acaba. E acaba o filme de terror.
0: É, exato. É. Não, é um, não é um cliffhanger de uma coisa que vai acontecer mais pra frente. É porque a Marvel tem muito disso. Agora não, tudo, tudo tem que ser aproveitado. Não, é só um cliffhanger pra deixar a gente... ó oh, oh. Tipo o final de, de, de... do Inception. Tem um peãozinho rodando. Agora, um ponto que é importante, que, que o pessoal não explorou, é que é a família lá, que, que do, do demônio lá, que seguia a tradição. E botava o um nome. Se você não matar todo mundo, alguém vai, vai continuar essa tradição.
1: Porque Sunny veio, não vai se fuder, porque é se fuder, entendeu? E essa parte de irmão, sei lá o quê, sabe o que me deu um feeling bem gostosinho? De Dark. Não te dá um feeling de Dark? Você vai ver nego, diferentes tempos, negócio de linha de parentesco, aí foca a cara de um, e faz... Eu falei, caraca, realmente Netflix fez o que deu certo em cada um e montou essa trilogia aí, velho.
0: Cara, mas eu não imaginava que o xerife seria o vilão. Não,
1: não isso, isso eu só imaginei no, no último filme. Conforme foi desenrolando, eu falei, putz, eu acho que é isso. Mas durante o primeiro e segundo, ih, tava longe de imaginar que isso tava acontecendo.
0: Nossa, não imaginei. E tudo fez muito sentido. Fez, fez total, fez total, velho. que eles foram perseguidos no primeiro filme... Da menina ter visto a bruxa, e por que, que a bruxa estava em outro lugar. É por que
1: o xerife não tentou correr atrás? Por que, que no segundo filme ele largou de mão a mulher que ele gostava? Eu só não entendi o fato dele ir na casa dela e falar, ó, tá tudo de novo, hein, tudo de novo, hein. Se ele era o cara que era o interessado em que desse merda, entendeu? Aí... Acho
0: que provavelmente foi pra ela se trancar de novo e não, não respingar nela, entendeu? Ah, pode ser. Porque ele gostava dela. Mas... Gostei muito, cara. Gostei muito. E é como eu falei, é uma grande homenagem aos filmes de terror. Tem o, o A Criança, Assassina, tem Diabão, tem Invocação, tem Terror no, 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 nos, nos, no, nos primeiros lá a chegar no, na, nos Estados Unidos. Tem Jason, tem tudo que você quiser tem no filme. E, e você se diverte. É um grande. É uma grande versão, uma grande homenagem. E é o Harry fazendo o que ele gosta de fazer, cara, que é filmes de terror divertidos, que te surpreendem. E o Harry é muito bom em platôs, muito bom, muito bom.
1: Não, assim, eu, quero, eu queria muito que a Netflix aproveitasse, ele, ele era o cara do Bumps do, do que você falou, né, dos livros. Sim. Então eu queria que ele aproveitasse, aproveitasse essa parceria com o Harry Styles aí pra poder fazer o <risos> a série do Bumps. Ou um filme, cara, que eu sei que tem um filme lá com o Jack Black, mas eu queria um filme pegado do, do, dos livros mesmo, tá ligado? Pô, daria um bom incentivo aí para Como nova obra aí no mesmo feeling. E, ó, pecado desse, dessa trilogia não sair na, no, no Halloween, velho. Não entendi nada sair no meio de julho. Não entendi nada. No meio, julho, né, no meio de julho, No de julho, não entendi nada. Eu combinava perfeito com o um filme de Halloween. Pelo menos no mês não, de Não, outra coisa que não faz muito sentido é porque que saiu um
0: filme uma semana depois do outro era Não, era pra, pra
1: segurar, segurar, segurar a audiência da época, isso eu entendo. Mas agora, por que, que não faz isso durante o mês de julho com o último filme estreando no dia do Halloween? E ia,
0: ia surgir no nosso podcast, no nosso podcast chamado no de Halloween. Pô.
1: Exatamente, velho. Exatamente, mano.
0: Meu querido amigo, mais algum comentário que você queira fazer?
1: No momento não. Pra mim tá tudo ok. Então, Marcelo. Chegou,
0: chegou o momento da verdade, Marcelo. Chegou, chegou. Ó, vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos
1: lá. Façam vamos suas lá. apostas. Torçam para o melhor. Que vence um concorrente.
0: Comecei a gravar aqui. Valeu! Vamos sortear o um número. 5, 4, 3, 2, 1 O conversador é... Recampos.
1: Hey, Recampos. Hey,
0: Recampos. Hey, Recampos. Hey, Arroba @Hey, re, andeline então, 2901. O que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa entrar em contato com a gente, por favor.
1: Se for 2 de janeiro, a gente entrega em mãos? Sim, senhor. Se não for, vai dizer o endereço pra gente mandar? Yes. Então tá tudo certo. Que... Nos próximos que a gente fizer, mais pessoas concorram e seja mais acirrado. A gente fica feliz por quem participou e boa sorte pro próximo, né?
0: Exatamente. A gente vai... Tudo, 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 tudo indica que a gente vai fazer outros. Se tudo der certo, então já sigam já, já e fiquem, já fiquem ligados. Valeu!
1: Valeu! Tamo junto!